0: Tantôt à la, la fin de le service, on va vraiment prier, prononcer un prière de bénédiction sur vous autres, Kossi, sa famille, tout le monde, Amen, euh, euh, pendant ces temps de fête. Et pour le 2021, Amen, l'année, la nouvelle année qui s'en vient. Mais c'est ça, ça que j'aime, c'est de toucher les vies des autres. Et on n'avait pas arrêté, on va continuer. Amen. Moi, je veux vous encourager de toujours. Euh, penser, de c'est prie pour eux autres. Contactez-le. Amen. bénis le pendant ces temps de fête. Amen. Et toutes les autres personnes aussi qui sont dans le besoin, qui, qui peut-être se, se trouvent seules ou, ou sont en train de passer à travers des difficultés, de penser aux autres et donner un appel. Donner, envoyer un texte, un message. Juste les laisser savoir qu'on pense aux autres. Ils sont importants. On prie pour eux. Amen. Le, 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 le combat n'est pas fini. Amen. C'est juste de commencer. Alléluia. On ne peut pas relâcher, mais c'est temps pour avancer. Amen. Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Amen. Oui, on vit dans un monde où l'ennemi nous attaque. Oui, c'est vrai. Des fois, il nous fait faire tomber. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Même si on est fait tomber, on n'est pas perdu. Amen. Hallelujah. Parce que la grâce de Dieu est suffisante pour nous pour continuer. Et ce que l'ennemi le, a fait, peut-être l'ennemi a volé. La Bible dit en proverbe que l'ennemi, le, le voleur, il doit payer sept fois de ce qu'il a volé. Amen. Alors c'est ce que moi je déclare pour la famille Amoussou. Sept fois, ils vont de ce qu'ils ont perdu. On ne sait pas tout l'avenir, hein, nous. On ne sait pas toutes les destinées des enfants. Dans le domaine spirituel, on voit les appels de Dieu, sont, ça brille. L'ennemi, il sait, il est là. Nous, on ne sait pas, mais l'ennemi, oui. Il y a des grandes choses que Dieu a préparées en avant pour nous. Amen. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue, peu importe, et prier, et croire, et déclarer. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Merci, Thomas. Mais ce matin, je vais vous parler à propos du salut. On rentre dans le temps des fêtes où est-ce que nous, comme chrétiens, on célèbre la chose la plus importante qui est venue sur cette terre. C'est Jésus-Christ, le Messie. Amen. Il est venu pour sauver le monde. Alors, moi, ce matin, je veux vous parler à propos de votre salut, Amen, ce qu'on a reçu de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et on va parler d'une des plus choses les le plus importantes ce matin. Je veux vous laisser vraiment avec quelque chose de très important avant les fêtes. J'écris, avez-vous déjà eu cette seule chose qui, sans elle, dans votre vie, vous ne pouvez tout simplement pas fonctionner? Avez-vous quelque chose dans votre vie qui c'est tellement important, que c'est tellement de valeur, que maintenant, vous ne pouvez pas même imaginer de vivre sans cette chose. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'imaginer à ce moment-là? Si vous êtes marié, les maris, je vous dis, il faut que tu dises, c'est ta femme. Et tous les hommes disent, oui, amen, hallelujah. C'est la femme, c'est sûr. Évite l'imagination des autos et des bateaux, les gars. C'est ta femme. <rire> si c'est les femmes ils sont ici les femmes, Ben vous autres, c'est les mairies et les femmes disent, euh, on travaille, pasteur. Brian, on travaille, ok, ok, je sais, <rire> comme un homme, je sais, oh, c'est qui qui est plus avantageux dans cette relation, c'est sûr, c'est nous, les, les hommes, on fait notre mieux, mais on est tellement poche que, oh, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu que nos femmes restent avec nous, mais on est tellement bénis, d'avoir nos femmes. Amen. Il n'y a pas de contest. Peut-être que vous êtes là ici ce matin et vous pensez, oh, peut-être c'est une certaine auto que vous avez ramassé l'argent depuis des années, vous avez travaillé fort pour avoir cette auto, les sièges sont faits de cuir, ils sont, sont réchauffants, oh, c'est beau, tout est automatique dans cette auto, la musique, les, les haut parleurs sont parfaits pour le surround, le, le son d'entour, hey, ça, c'est mon auto. Ça, c'est les choses que je ne peux pas vivre sans. C'est là que tu dises, « OK, quand c'est fini, cet auto est trop vieux, je vais acheter un autre parce que c'est tellement bon cet auto. Peut-être qu'il y en a entre vous que c'est les maisons. C'est votre maison. Que vous vous êtes dit, Ça, c'est la maison. Ça, c'est comme un chalet. Merci Seigneur pour ce cadeau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et ça, c'est la chose le plus important dans ma vie. Ou peut-être que c'est un travail que vous aimez beaucoup. Vous avez un travail de dire, Hey, j'aime ce travail. Euh, C'est ce que j'aime. J'ai hâte de rentrer au travail chaque matin. Hein? On a des mains, peut-être, du <rire> tout le monde. A, hein? <rire> mon, mon père, il travaille au, au, au IBM pendant 20 ans. Il a fait ça à cause de l'argent. Il a fait ça parce qu'ils paye beaucoup. Mais ce n'était pas son travail de rêve. Il a fait ça pour nous. Mais après 20 ans, 25 ans de travail, il a, il a fait sa retraite des de autres et il est parti à faire d'autres choses qu'il aimait mieux. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un l'autre journée. Et eux autres sont en train de parler. Et eux autres disent Hey, Pastor Brian, il faut que je te dise quelque chose. Il dit Il y a une chose dans la vie que je sais, c'est de Dieu. Et on sait qu'on va voir dans les cieux à l'autre bord. Quand on arrive là, il dit Lui, c'est le café. Il dit, le café, je ne peux pas vivre sans ça. Il dit, hey, le café. Moi, je suis comme, wow, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aimait tellement le café, mais lui, il aimait le café. Mais ce matin, on va parler de cette une seule chose qui est tellement importante. Il y, a, il y a des choses qui sont importantes pour nous dans la vie, mais dans la vie chrétienne, notre relation avec Dieu, spirituellement, il y a des choses tellement importantes qu'il faut qu'on comprenne, qu'il faut qu'on qu connaisse et mène pour utiliser. Et ce matin, c'est ça ce que je veux vous parler. C'est Romains, chapitre 8, verset 2. Si vous voulez tourner avec moi dans vos bibles, Romains, chapitre 8, verset 2. C'est dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Dites avec moi ce matin la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez à propos de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Sinon, ce matin, vous allez savoir c'est quoi. La Bible dit ici La loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous connaissez l'importance, est-ce que vous comprenez l'importance de cette verset-là? On va expliquer ce matin. Quand je parle à propos de ces lois, normalement, quand on parle des lois, on pense tout de suite les lois du gouvernement. Et dans ce temps-là, hey, c'est ça qu'on entend, les lois de gouvernement, les lois de gouvernement, le règlement du gouvernement. On fait notre mieux. Mais... Les lois pour expliquer ces lois ici qui sont dans la parole de Dieu sont les lois spirituelles. Alors, moi, je dirais pour expliquer, c'est plus, ce n'est pas nécessairement les lois de gouvernement, mais c'est plus les lois de nature. C'est les lois scientifiques qui s'est plus parées pour comprendre. Vous savez, il y a des lois dans de la nature. Une des lois de nature qu'on voit le plus, c'est la gravité. La gravité se dit que qu ce qui monte dans l'air devrait revenir à Terre, descendre. C'est la gravité, il y, a, il y a une source qui, qui est au, au milieu de la, la planète, la Terre, qui, qui se nous attire tout le temps en bas. C'est pour ça que quand je saute, je retourne en bas. La loi de gravité. Et tout le monde, on est né dessus cette loi. C'est ça qui nous garde sur la planète. Mais là, il y avait une autre loi qui était découverte. Par un monsieur qui s'appelle Isaac, Isaac Newton. Et lui, il a, il a trouvé plusieurs lois, les lois de motion, mais il a promis la troisième loi de motion. C'est celui qui est fait pour faire quelque chose, pour être capable de combattre la loi de gravité, pour rester en haut. On peut appeler ça pour voler. L'humanité, la façon qu'on t'a créé, ce n'était pas pour voler, je vous dis. Combien de fois, quand on était des jeunes, des enfants, on a mis un, un serviette autour de le, le, le cou et on a mis ça en, en haut et on, on essaie de sauter et voler. On le réveille. Mais on n'était pas créé pour faire ça. Mais à cause des lois, la loi de gravité dit non, tu ne peux pas. Ça, c'est les règlements, tu peux pas. Mais là, il y a une autre loi qui est arrivée, la loi de Newton, les lois de motion. Et en utilisant ces lois, ça fait le combat contre la loi de gravité. Et tout un coup, on a découvert qu'on peut se voler avec une machine, les avions. Et maintenant, les humains, on peut voler, on peut rester dans l'air. Même, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime beaucoup les choses de science, j'aime beaucoup les choses de, de futur, et, et, et nature. Et, et là, moi, je suis en train de regarder aux États-Unis avec le NASA, le, le, le spatial, le, les fusils spatials. Et là, depuis un couple de trois ans maintenant, ils ont, ils ont envoyé tellement des fusils spatials dans l'espace pour aller à la, la station spatiale et, et, et euh, mettre les, les satellites partout pour faire l'Internet partout sur la planète que… Wow! Ils sont en train de vraiment avancer dans la technologie et faire des choses qu'on n'a jamais vues qu'auparavant. Et là, le but, c'est d'amener le premier femme sur la Lune. Et à l'avenir, il veut commercialiser ça, qu'à l'avenir, c'est tellement euh, bien fait que le monde peut payer pour faire les voyages sur la Lune. Ouais, moi, je capote. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi avec Star Trek et les Gardes des étoiles et toutes ces choses-là. Alors, si vous êtes comme moi, moi, je suis comme « waouh, c'est cool! » Et moi, je vois les photos sur Twitter, je vois le, le, le fusil spatial et on voit quand ils envoient ça. Savez-vous, pour être capable de combattre la, la loi de gravité qui nous tient ici sur la Terre, ça prend beaucoup, beaucoup de force pour dépasser, briser et, et s'en sortir de l'atmosphère de la planète Terre. Tellement que ça prend des tonnes et des tonnes de, de l'essence pour avoir le feu, pour mettre le pousser, pour être capable de, de monter et jusqu'à aller dans l'espace. Ça prend beaucoup. Et moi, j'aime ça. Mais on voit ici la loi, alors la loi de motion de Newton, c'est une autre loi qui combat sur la loi de gavrité qui se fait qu'on vole. On est capable de monter, contraire. Et c'est la même chose, on regarde en Romains chapitre 8, verset 2. On voit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché de la mort et de la mort. Alors on voit deux lois et une loi qui est venue, qui a combattu l'autre loi qui nous a fait affranchir on, on, on fait s'en sortir. Amen. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Maintenant, pour comprendre la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il faut qu'en premier, on comprenne la loi du péché et de la mort. Amen. Pour être capable de, 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 de voler dans l'air et de sortir et d'envoyer un, une fusée spatiale, pour sortir de l'atmosphère, il faut qu'on comprenne la loi de la gravité en premier pour être capable de briser le pouvoir, amen de ça. Alors, on va regarder, le, ça, ça, où devient la loi du péché et de la mort? Ça, mais on sait, ça vient d'Adam et Ève. C'est eux autres que ça, ça fait rentrer. On sait l'histoire des Genèse. Dieu a créé toute la terre, tout l'univers, tous les, les créateurs sur la terre, les humains, les, les hommes et les femmes. La le, le Bible dit que Dieu a créé toute espèce unique et différente. Et, et il a créé que toutes les espèces elles se reproduisent après leur, leur, leur euh, 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 semblement, leur, leur, leur code génétique, leur ADN. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la race humaine. On voit ça, la même chose. Et après que Dieu a créé tout, la Bible dit que Dieu a dit, « Hey, c'est bon. C'est parfait. Tout était beau sur la terre. Oh! Qu'est-ce que je donnerais juste pour être capable de retourner dans l'histoire et, et voir la terre dans ces temps-là? Oh, tout était parfait. C'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Tout était parfait. Mais, Dieu a donné... La terre à l'homme. La Bible dit qu'il a donné la dominion, l'autorité sur la terre, toutes les créatures sur la terre. Et Dieu nous a commandé de, de se reproduire, de prendre soin. Mais ça veut quoi? Après ça, Dieu a donné un choix. Dieu a donné un choix à Adam et Ève. Il a mis l'arbre dans le milieu de le jardin. Vraiment, il a mis deux arbres dans le, dans le milieu de le jardin. L'arbre de, la de, de la vie et de l'arbre de la connaissance du péché. Et, et dans ces deux arbres, Dieu a dit, dans tous les arbres dans le, de le jardin, il dit, tu peux manger de tout ce que tu veux, sauf que celui de la connaissance du péché. Et, et après ça, le serpent est venu et lui, il dit à Adam et Ève, il a dit, « Hey, ce que Dieu t'avait dit à propos de cette ce c'est pas vrai. Tu ne mourras pas. » La mort que Dieu a parlé, c'était la mort spirituelle, qui a un direct effet sur les choses naturelles. Mais c'est toujours se ce manifeste dans le domaine spirituel en premier. Et des fois, on ne voit pas dans le naturel tout de suite, mais ça, ça en vient plus tard. Et, et ils, ont, ils ont désobéi à Dieu, ils ont pris de, de, du fruit, ils ont fait le, le péché. Et qu'est-ce que la Bible dit Qu'est-ce que la Bible dit en Romains chapitre 5, verset 12 On va faire un peu d'infondation ce matin. Romains chapitre 5, verset 12 se dit, C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort, c'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut dire, « j'ai rien fait. Moi, je suis parfait. » Sauf que Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne. Parce que moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai poste à travers la colère envers Adam. Quand j'étais un jeune homme, j'étais comme, « ben là, « Come on, man. » Tu as, deux, tu as deux, tout détruit, toutes les futures, les vies de tout le monde qui, qui est né sur la planète. penser à venir. « Come on. » C'était quoi ton problème? Mais le, la vérité, c'est que il n'y a personne qui peut le juger. Pourquoi? Parce qu'on a tous péché. Si ce serait nous, on serait... On, on aurait à avoir fait la même chose. Pourquoi? On est humain. Après ça, on regarde Romains chapitre 3, verset 23. Ça dit Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, qu'est-ce que ça fait? C est, c est, ça nous en prive de la gloire de Dieu. Le péché, ce n'est pas une bonne chose. On a besoin euh, d'être libérés de ça. On a besoin euh, à, à quelqu'un de nous sauver. Romains chapitre 6, verset 23. Chapitre 6, verset 23, c'est dit car le salaire, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, on voit la loi du péché de la mort. C'est venu avec Adam et Ève quand ils ont péché. Quand on désobéit à Dieu, ça rentre dans le monde et maintenant, depuis ce temps-là, chaque personne qui est née sur le monde, on est, est né en sous l'esclavage du péché qui nous amène envers la mort. La loi du péché et de la mort. Mais, Romains 8, chapitre 8, verset 2 se dit, en effet, la loi de l'esprit et de, de vie, en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Hallelujah! Hallelujah! Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. On est libéré. On est affranchi. Il y a une loi qui était sur la terre qui nous a rendus liés, esclavage, dans l'esclavage. Mais il y a une autre loi qui est venue en Jésus-Christ. Par l'esprit de vie, amen, qui nous a affranchis de cette loi. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire dans vos vies? C'est tellement important de comprendre. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Il faut qu'on déclare tout le temps. La vie de l'esprit de vie... De, 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 la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Il faut qu'on la déclare, confesser tous les jours. Amen. Et dans ces temps-là où est-ce qu'on voit les choses qui changent euh, à drastiquement, dra de, dramatiquement dans la société, c'est là qu'il faut qu'on commence à déclarer les choses. Amen. Notre foi, c'est ça qui va faire la différence. Notre foi en Dieu. Hallelujah. Et c'est ainsi Amen. Que nous partageons ce que Dieu nous a donné. On, on va regarder encore pour expliquer la loi du péché de la mort. En Deutéronome, chapitre 28, on n'a pas le temps de tout lire. Cet chapitre, c'est un gros chapitre. Mais dans cet chapitre, il y a une liste, il y a deux listes. Et les premier c'est la première liste en, en verset 1 jusqu'à 14, verset 14. Ce liste, la loi de vie. Ça liste les bénédictions de Dieu. Amen. La vie pour nous. Et on, on, on voit que c'est dit, tu es béni en arrivant. Béni en allant. Tu es béni dans la, la ville. Béni dans les champs. Tu es béni dans, dans, dans tes, tes greniers. Tu es béni dans tes comptes de banque. On voit tout le tête. Amen. On voit les bénédictions. Mais après ça, en verset 15, ça change. Et là, c'est dit, ben si tu choisis de désobéir à Dieu, après ça, tu vois la loi du péché et de la mort. Après ça, c'est un, toute une liste des conséquences, des choses qu'on voit qui sont en dessous de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous voulez les entendre ce matin? J'ai fait un résumé. En premier, il se dit, la malédiction. Pas la bénédiction, mais la malédiction est sur nous. On est maudit par tout ce qu'on voit. La confusion est sur nous. La correction constantement est là sur nous. La destruction, les fléaux, les maladies, les infirmités, les difficultés. On, on a une phrase qu'on dit, que hey, pas chanceux. Là, est là dans la Bible. Pas chanceux. <rire> Ça fait partie de la liste. Dévoré par les ennemis, la maladie euh, mentale, les maladies, infirmités chroniques. On voit la division des familles, des problèmes de famille. On voit que tout ce qu'on a investi, les investissements, on perd. On voit que c'est dit qu'on perd la vision, on perd la clarté pour l'avenir, on perd de force, de la force. Aucune protection. Nous empruntons, mais on tombe en dette. On est affamé, assoiffé dans le besoin de tout. On a des chiens de famille, oui, c'est là, c'est dit, les chiens de famille, pas de paix. Après ça, c'est d'écrire les dépressions, le peur, l'esclavage. Ça, c'est toutes les choses en de la loi du péché de la mort. On était nés en de cette loi avant Jésus-Christ. C'est là ce qui a régné dans notre vie, la loi du péché de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on pêche et ça mène la mort. Dans tous les domaines de notre vie. c'est quoi le péché? Le péché, c'est de, de désobéir à Dieu, de faire les choses qu'on sait ne sont pas correctes. Le monde dit, tout le temps, je, je parle avec les chrétiens, ben, Pastor Brian, qu'est-ce que je peux faire, pas faire? Moi, je suis comme. Ben Ce n'est pas la question. Dieu est pur, Dieu est saint. Dieu est parfait et juste. Dieu est l'amour. Tout contraire à ça, c'est le péché. Des fois, le monde, son, il, il mal comprend les choses. Alors, il, il fait les choses parce qu'ils sont mêlés un peu. Mais Dieu est parfait. On suit Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui nous sépare. Ça ce nous, ce nous en prive de la gloire de Dieu, de sa présence. C'est ça qui a brisé la relation avec nous et Dieu. Dans, au début, Adam et Eve, ils marchaient avec Dieu. ils parlaient avec Dieu. Il avait une relation proche avec Dieu. Mais quand le péché est arrivé, boum, tout de suite, Dieu arrive sur la terre et la première chose qu'il dit, « Où êtes-vous? » Le péché, c'est ça qui se fait. Ça nous condamne. Ça nous sépare de Dieu. Alors, tout de suite, Dieu a, a fait un plan. Il travaille pour régler ça. Tout de suite, ça dit que Dieu les a donné des vêtements de peau, des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu a sacrifié un animal et le sang, c'est ça qui est déclaré pour couvrir le péché. Et depuis ce temps-là, on a vu qu'ils avaient besoin de faire des sacrifices et le, le sang. De, de ces sacrifices, c'est ça qui était symbolique pour un jour que Dieu va envoyer l'agneau parfait de Dieu, Jésus, sur la terre, qui va devenir le sacrifice parfait pour nous, et que lui va être sacrifié sur la croix et, et le sang de Jésus va couler et, et c'est là que ça va nous laver, ça va nous pardonner, ça va nous donner la vie, amen, ça va nous sauver. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je ne peux pas le dire assez. Il y avait un homme, je veux dire, un, euh, vous racontez une histoire, dans l'histoire, dans les années, la fin de 1800, les années au début de 1900, il y avait un monsieur qui s'appelait John, John G. Lake. Il est un chrétien on peut dire que c'est un ministre chrétien, un pasteur ou un ministre, un évangéliste. Lui aussi, un missionnaire. Un jour il était allé en Afrique. Il a, il a pris des années en Afrique pour aller et, et, et prêcher l'évangile et il guérissait tout le monde qui était malade. Il fait ce que la Bible dit il impose les mains sur le malade, ils seront guéris. Lui a fait ça. Et là, dans ces temps-là, on voit dans l'histoire qu'il y avait une pandémie. Je pandémie, c'est un vrai pandémie, le virus Ebola, qui, qui a tué les enfants, les, les jeunes, les plus vieux et les très vieux. Pas respectueux de l'âge, rien des conditions des, gens, des hommes. Pas comme aujourd'hui. Un vrai épidémie tout le monde est mort. Même si tu es allé et tu touchais les personnes, bien, un petit peu les, les choses qui sortaient, le, le, le liquide qui sortait des, des cœurs de personnes qui étaient infectées, ça peut infecter les autres et tuer les autres personnes. Mais John G. Lake, dans ce temps-là, était un ministre. Et lui, il continue d'aller partout. Et le monde qui avait ce virus Ebola, il imposait les mains, il priait pour les autres, pour la guérison. Ils ont vu les miracles. Le monde est en train d'être guéri. Mais après un petit peu de temps, les, les, la communauté médicale est arrivée. Et les autres, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Lui, il est en train de faire ces choses-là. Et le, il dit, hey, tu ne peux pas te toucher. Parce que même les, les infirmières, les médecins qui étaient en train d'aider le monde, s'ils si, touchaient et ça, ça, ça touchait leur peau, ils étaient infectés et ils il, il mourraient. Ils étaient morts dans ce temps-là. Mais John Gillet, il continue. Et eux autres, ils disent, hey, tu ne peux pas faire ça. Lui, il dit, c'est correct, j'ai fait ça depuis des mois déjà. Les autres disent, comment ça? Tu n'es pas mort? Tu n'es pas infecté? Non, pas du tout. Alors, lui, il aimait beaucoup les sciences, John Gillick. Si tu regardes dans ses, ses écritures, les documentaires, à la biographie à propos de lui, sa vie, il aimait beaucoup les sciences. Il, a fait, il avait des, des connexions dans euh, les scientifiques dans ce temps-là. Il a fait beaucoup d'expériments. Expéri, euh, expériment, excusez expérience avec les scientifiques pour voir les choses spirituelles. Et c'est vraiment fun et si tu, vous avez les chances d'étudier sa vie. Mais une des choses qu'il a dit aux autres, il dit, ok, écoute, il a dit, prends un petit peu de la liquide qui sort des, des, des personnes infectées, il a dit, Mettez ça en dessous, un microscope et checker, analysez, examinez, qu'est-ce qui se passe. Alors, ils ont fait ça, ils, ils ont pris un petit peu un, un sample, ils ont mis ça, ils ont regardé, ils ont vu le virus, c était vivant et ça multiplie même. C'était vraiment agressif et c'était vivant. Après ça, il dit okay, maintenant, il dit, mets un petit peu sur ma main et regarde sur le microscope, qu'est-ce qui se passe. Ils ont fait ça, ils ont mis sur sa main, ils ont regardé sur le microscope, ils ont vu tout de suite que ça a touché sa, son peau, le virus est mort, inactif, s'est arrêté. Il dit, comment ça? Après ça, ils ont pris un autre, ils ont examiné avant, ok, c'est vivant, ça ils ont mis sur sa, sa main et checké encore, Ré, mort, instantanément. John Gillet qui est écrit, lui, a dit La raison, c'est Romains 8, verset 2. Il dit Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Le gars, il, il, partout il, il, il se promenait en Afrique. Il guérissait le monde. Même une fois, il était, il, il était tellement du monde qui avait besoin de la guérison, qu'il n'était pas capable. Il, il entraînait une autre personne pour prier pour le monde aussi. Eh bien, c'était des milliers, des milliers de personnes qui est venues et étaient trop fatigués. C'est trop pour une personne. Alors, ils disent, OK, il dit, il faut qu'on prenne un break. Il dit, on, on va aller dans le centre de cette ville, cette certaines villes qu'ils étaient. Il dit, on va aller dans le centre, on va imposer les mains sur cette poteau du bois et on va imposer les main, on va, on va mettre le, le, la puissance de Dieu là. Après ça, on va dire, tout le monde touche le, le poteau, tu vas être guéri. Et c'est enregistré, documenté dans le, Bible, euh, dans le livre que le monde est venu, ils ont touché le poteau, ils étaient guéris instantanément. Merci Seigneur. Après ça, il, il, a, vaincu, il a vécu plusieurs vies plus tard, il est revenu aux États-Unis, il a commencé des églises et, et d'enseigner euh, ce que la Bible dit pour la guérison. Amen. Le Seigneur. Une autre chose que j'aimerais avoir été avec lui pour voir ces choses-là avec, you know, vivant. Mais je n'ai pas besoin parce que j'ai la Bible. J'ai le même livre que lui, hein? la Bible, amen. J'ai la même parole de Dieu que lui, amen. Hallelujah. Et la Bible dit, si tu crois, amen, tu le verras. Amen. Mais cette Loi est tellement importante de comprendre pourquoi. Parce qu'on vit dans un temps où est-ce que le monde a peur, le monde a des choses qui se passent, des difficultés, et on a besoin de déclarer cette verset sur tous les différents domaines de notre vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort. Il faut qu'on déclare ça, pas juste pour les maladies et même physiques, mais concernant nos finances, concernant nos travail, concernant nos familles. Le diable, il veut nous détruire. Et souvent, il utilise les sociétés pour le faire. Essayer de nous attaquer. Amen. Il utilise les choses dans le naturel, mais on ne vit pas dans le naturel autant. Amen. On a une loi qui est plus haut que la loi du péché et de la mort. On a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alors, on déclare ça sur nos finances. Tu dis, « Hey, euh, euh, j'ai des problèmes de finances. » Déclare. « La loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a de la loi du péché et de la mort dans mes finances. » Si tu as des problèmes avec uh, une maladie ou des, des infirmités ou un virus, on dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort, amen, dans mon corps physique. Hallelujah! Et si on a des problèmes de familial avec nos enfants, le mariage, on déclare ça sur nos familles, sur notre mariage. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort dans ma famille, dans ma, mes enfants, dans, dans la relation avec mes enfants, dans mon mariage. Hallelujah! On déclare, amen. Et c'est ça la façon qu'on a à la promesse de Dieu. C'est par nos paroles. Je vais vous laisser ce matin avec, avec ça en Proverbe, chapitre 18, verset 20. Proverbe 18, verset 20 et 21. En verset 20, il se dit C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Savez-vous de qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous déclarez, qu'est-ce qui sort de votre bouche C'est ça qui va faire la différence entre la vie et la mort. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas moi qui je vous dis. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas Jésus, pas Dieu. Mais je vous enseigne ce que la Bible dit. Est-ce que, est que vos bibles disent la même chose que ma Bible? <rire> C'est important. Oui, il y a plusieurs différentes traductions. Moi, quand je prépare un message, je, je regarde, il y a plus que 26 différentes traductions en anglais et en français, je regarde au, au travers à peu près 8 différentes traductions. Parce qu'il y a des autres traductions, il y a des traductions qui sont poches et pas en tout, qu'est-ce que ça dit? C'est l'opinion d'une personne religieuse qui l'ont écrit, et c'est pas correct, pas en tout. Mais, je regarde les autres traductions, et je regarde dans original, le régional, le langage original grec, j'étudie ça avec les professionnels, les livres, les outils, et on voit qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Alors, enceinte, ce que la Bible dit, Proverbe 8, dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cette année, pendant ces fêtes, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce que les nouvelles nous disent, moi, je refuse de déclarer ce qu'ils disent. Oh, c'est tendu. Oh, il faut qu'on ferme tout. Oh, c'est pire. Oh, but... Non, on a déclaré comme une église contre le virus coronavirus-19. On a déclaré qu'il c'est mort. On a brisé le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Ça s'arrête au nom de Jésus. Et le monde dit, « Oh non, non, on a, on a encore... Hey, » Avez-vous jamais remarqué, les morts sont beaucoup, beaucoup moins qu'au début? « Oh oui, il y a beaucoup de corps, de corps, de corps. » Oui, mais il y a moins de morts. Et même ça, il faut qu'on investigue. Mais en tout cas, on a déclaré. Après ça, moi, je déclare, non, ça ne va pas rester fermé. Ça va rouvrir au nom de Jésus bientôt. Et comme j'ai dit l'autre semaine, j'ai vu dans mon cœur, dans l'esprit, quand j'ai prié, ça, ça va passer dans un jour. Un jour à la lendemain, ça va être complètement différent. Le monde va être tellement étonné et choqué comme « Qu'est-ce qui a passé? » Je ne sais pas comment ça va fonctionner, je ne sais pas, mais je sais que ça va arriver. Dans un jour, tout va changer, tout un coup, on va réouvrir la société, le virus est parti et, et on, on, tout a changé. Amen. C'est ce que je crois. Amen. Mais on accède à les choses en déclarant les choses. Amen. Les nouvelles, ils disent les choses. Mais on a, oui, on voit les nouvelles. On voit pour suivre dans le naturel qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Mais est-ce que vous voyez plus loin que ça? Il y a une un crainte qui commence à, à se manifester depuis le début. Un peur. Et le monde a peur. Il y a du monde qui crie après les autres dans les rues. Mais voyons donc! On déclare non. Non. La vie de l'esprit, le, le, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi la loi du péché de la mort. Je n'ai pas peur du virus, du coronavirus. Mon Dieu est plus grand que la maladie. Mon Dieu est plus grand que la pauvreté. Mon Dieu est plus grand que n'importe quelle chose sur la terre qui se lève pour essayer de me détruire, de me baisser. Le péché et les conséquences du le péché, la mort, il n'y a aucun pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Le monde dit, « Oui, mais Pastor Brian, ça, c'est l'Ancien Testament, ça, c'est le Proverbe 18, ça, c'est l'Ancien Testament. » Ah! Savez-vous que Jésus a récité et a cité l'Ancien Testament souvent? On, Marc 11, Marc 11, chapitre chap 11, verset 23. Mm. Jésus est en train de citer sept verset et de mettre ça dans ses propres paroles. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. Amen? Et les principes spirituels, c'est éternel. Amen? Le monde dit, « Ah, oh, l'Ancien Testament, c'est passé. <rire> » Lisez ta Bible. Lisez ta Bible. Le Nouveau Testament, c'est une récitation de l'Ancien Testament, mais c'est avec la révélation de la nouvelle alliance. Amen. Mais les choses, les principes spirituels sont les mêmes. Ce continue. Ça ne change pas. En Marc 11, chapitre 23, Jésus dit Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, déclare à cette montagne, parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est exactement ce qu'ils disent en Proverbe, chapitre 18, verset 21. Jésus est en train de dire, il dit, si tu déclares avec ta bouche, tu parles, la vie, tu dis les choses, et tu crois dans ton cœur, tu ne doutes pas, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Amen! Et, et ça, c'est la foi! On parle de la foi. Comment est-ce que je sais ça? Parce que, en 20, verset 22, Jésus commence la conversation, et commence l'enseignement en disant, « Ayez, foi en Dieu. » Ayez, foi en Dieu. Alors, on sait qu'il est en train de parler à propos de la foi. Alors, en verset 23, il explique qu'est-ce que ça, ça, ça a l'air dans le naturel plus pratique. Il, est en train de, il dit, si tu parles à cette montagne, il y avait une montagne là. Il dit, si tu parles à cette montagne, tu dis, ôte-toi de là, j'ai toi dans la mer. Et tu crois dans ton cœur, tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras, vous, à que ça Jésus a parlé d'une montagne, d'une chose physique, matière. Comment est-ce qu'on sait? Parce que juste avant cette histoire-là, Jésus était en train de marcher sur le chemin, il a avec ses disciples, il a passé un plante. Il a vu la plante, il avait faim, il veut aller prendre du fruit pour manger. Quand il est arrivé aux plantes, il a regardé les feuilles, il n'y avait pas de fruit. Alors, qu'est-ce que Jésus dit Il a parlé à la plante, il a maudit. Il a parlé à la mort. Après ça, il est parti. Le lendemain, ils ont retourné sur le chemin et l'apôtre Pierre a regardé la même plante et dit Aïe La plante est toute séchée, il est mort. Il dit, Jésus, il est allé. Il dit, Jésus, quoi, 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 Pierre? Il dit, check, le plan que tu as parlé hier, il est mort. Il, il comme, le pot qui perd, il, il s'explose. Wow, man! Hier, tu l'as parlé, tu l'as maudit. Aujourd'hui, il, il est mort. Le plan est tout séché. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Après ça, il dit en verset 23. Je te dis, il dit, Pierre, tu regardes cette petite plante. Il dit, mais moi, je te dis, la montagne, là, tu peux parler à cette montagne. Oh, Hallelujah! Jésus est en train de nous enseigner à prendre la foi, les choses spirituelles. Savez-vous ce que vous avez en Jésus-Christ, amen? Un puissance, un pouvoir, amen. Spirituel, ce n'est pas juste spirituel dans le sens que, oh, je crois en Dieu, mais c'est une chose qu'on euh, ne voit pas dans le naturel. Non. C'est une chose spirituelle qui affecte les choses dans la nature. Je crois en Dieu. Il fait des miracles. Le virus, comme Jean-J. Lake a dit, mets-le mets sur, sur ma main. Ça va être mort. Il dit non. La loi du péché et de la mort, il finit dans ma vie, en Jésus-Christ. Alléluia, Hallelujah. Moi, je veux juste vous encourager aujourd'hui et même qu'on a l'accès à ah, la promesse de Dieu par la foi. Il faut qu'on déclare plus que jamais. Et je vous encourage de déclarer cette, dans ces temps de fête. Amen. Le, quand le monde est en train de dire, « Oh, on va avoir le, le plus proche Noël à cause que go, il va fermer tout. » Et le monde dit, « Ah, oh, c'est le Grinch. » Lui, c'est le Grinch. Comment dire, c'est le Grinch? Um, « Ah, uh, oh, de, de Noël. Oh. » Et c'est comme, « Ben ouais, on doit. » Je dis, « Non, déclare. » Tu On va avoir le plus belle, beau Noël jamais. » Parce qu'on est béni, on, on a la liberté en Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde essaie de faire à nous, il ne peut pas enlever la liberté. La liberté, ce n'est pas dans la société, c'est en nous. Amen. Même s'il nous met en prison, on a la liberté. Il ne peut pas enlever ça parce que la liberté est en Jésus-Christ. Amen. Il ne peut pas enlever notre salut. Amen. Qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi, on va commencé de déclarer chez nous, on va avoir le meilleur Noël jamais. Oui, peut-être peut, peut on ne peut pas voir tout le monde qu'on voulait voir, mais on va avoir tellement un bon euh, temps en famille, ensemble, on va être béni, on va récupérer, Amen, et le Seigneur pouvoir voir tous nos besoins, Amen. Hallelujah. Je veux laisser avec ça, Romain, chapitre 8, je vais demander à l'équipe de louanges de, de venir. Amen. Et euh, tantôt, je vais inviter pasteur Annie de venir. On va prier une prière de bénédiction. On va déclarer la parole de Dieu sur vous et sur vos familles, vos vies. Amen. Pendant ces temps de fête et pour 2021. Hallelujah. Romain, chapitre 8, verset 37, se dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »« Car j'ai l'assurance, » verset 38, « car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, on peut monter ni les fermetures de la société, ni les virus, que le coronavirus euh, 19, ni les puissances, ni les, la hauteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. C'est le temps de sortir nos Bibles et la parole de Dieu et de commencer de déclarer sur nos enfants, sur nos mariages, sur notre Noël, sur au travail, sur notre travail, la faveur, Amen, sur nos corps physiques, Amen, sur nos finances. Merci Seigneur. Amen, c'est le temps. Parce qu'on on aura ce qu'on dit. Amen. C'est la foi, c'est ce que la Bible dit. Amen. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Nous a franchi de la loi, du péché, et de la mort. Et comme l'ange de Dieu a dit à Marie dans le temps de Noël, où ce que Jésus, le Baby Jésus, était prêt pour venir, il a dit car rien n'était impossible à Dieu. Il n'y a rien impossible à Dieu. Peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, « Oui, ben, mais comment, comment je vais rendre? » Je ne sais pas, avec tout, tout le business et les, mon entreprise, comment est-ce que je vais rendre? Tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Tu dis oui, mais mon mariage est, est, est en destruction. Comment est-ce qu'on va rendre Dieu? Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais, mais avec mes enfants, qu'est-ce que je vais faire, Pasteur Brian? Mes enfants, je veux qu'ils suivent le Seigneur. Je veux qu'ils soient bénis, qu'ils guérissent. Je ne sais pas. Je... Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Peu importe les situations qui vous faites face à dans votre vie, il faut que vous déclariez, Amen, au nom de Jésus rien n'est impossible à Dieu. Amen! Hallelujah! Et comme Mary a dit après ça, elle a dit, comme soit fait selon ta parole. C'est juste d'accepter la parole de Dieu, c'est écrit déjà. Amen! Quand on entend les nouvelles, on entend les choses, dans le... on a un choix. On avait toujours un choix. Qu'est-ce qu'on va suivre? Qu'est-ce qu'on va Déclarer. Moi, je décide de suivre la parole de Dieu la vérité. Amen. Quand on le déclare avec notre bouche, ça fait une différence dans l'atmosphère. Ça change le monde. Amen. Hallelujah. Alors, avec moi, je vous demande de déclarer avec moi cette année, cette, ces fêtes-là. Amen. Le virus est brisé. Le virus a perdu son pouvoir. Amen. Déjà. <rire> C'est parce qu'il faut qu'ils réalisent ça. Amen. Et, et le, le, la société va rouvrir bientôt au nom de Jésus. Hallelujah. Pastor Annie, vous, vous pouvez le lever debout. On va prendre ce temps maintenant pour prier sur vous.
1: Amen. On avait vraiment un cœur de prier pour les familles ce matin. Euh, pour ce temps des fêtes. Je sais qu'on va être en direct euh, les prochaines semaines aussi qu'on va prier pour vous. Mais là ici, vu qu'il y en a encore euh, des gens présents, il y en a d'entre vous que vous aviez euh, demandé une requête de prière, mais ça va avec le message de Pastor Brian puis avec la prière qu'on fait aujourd'hui. On croit que quand on est réunis ensemble puis on prie, on déclare les choses comme ça, il y a des choses qui changent dans le domaine spirituel. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu avec le charnel qui vient ensemble, qui, la chair qui fait une explosion. Pour, euh, le, pour les choses que Dieu veut faire ici dans, dans les familles et dans nos vies. Je vous demanderai aussi, si vous êtes ici avec votre famille, de les prendre par la main. Amen. On va déclarer ensemble, on casse la glace. Amen. On se tient ensemble comme famille unie pour ce temps des fêtes, pour du changement. Amen. On a besoin d'amour, on a besoin de paix, on a besoin de guérison dans nos familles. C'est ce qu'on va réclamer ce matin. Et on va continuer de le déclarer, comme Pastor Brian a dit, que pendant ce temps des fêtes, c'est différent. Amen. Alors, Père éternel, on élève ce matin toutes les familles de l'Église sur le roc qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent en direct, Seigneur. Je te remercie pour tes bénédictions en abondance, Seigneur, sur chaque famille pendant ce temps. Je te remercie, Seigneur, que c'est ton amour qui règne dans les familles pendant le temps des fêtes. Pendant que les gens penseraient que ce serait un temps de dispute, non! On dit non aux disputes, non aux chicanes, mais ça va être la paix et ça va être l'amour. Dans les temps où -ce que les gens ils vont penser qu'on ben, oh, va trouver le temps-là, non, ça va être la joie et ça va être ton plan qui va se manifester dans les familles. Je te remercie, Seigneur, pour des temps de rafraîchissement. Lorsque les familles se réunissent, que tu les encourages à prendre le temps de prier ensemble. Et dans le domaine spirituel, ils continuent de briser les choses, de prendre du terrain. Je te remercie Seigneur que ce sera un temps que les familles vont s'unir comme jamais auparavant que ça va être un temps où ce que les familles ils vont être marcher plus en amour comme jamais auparavant Merci de descendre ta paix dans le nom de Jésus Merci pour les guérisons qui vont prendre place dans les corps physiques où ce que les gens ils pensaient oh ben je pense que je vais passer Noël malade non un Noël en santé un temps des fêtes en santé, parce qu'on se prépare pour la nouvelle année et les grandes choses que Dieu a préparées. Oh, merci Seigneur, la santé, la prospérité. Là où les gens pensaient qu'ils seraient en manque d'emploi, de travail, de finances, il y aura une augmentation. Merci pour les augmentations surnaturelles, des chèques inattendus, les finances nécessaires pour tout payer et en avoir assez en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur pour les gens dans les familles où ce que des gens qui sont loin de toi. Ce sera un temps qui se rapprocheront. Ce sera un temps qui vont s'approcher de toi comme jamais auparavant personne délaissé. Et les gens qui se sentent seuls, Seigneur, tu es là, tu les entours tu les environnes, Seigneur, à les côtés, partout où ils sont. Ils sont protégés de toi, ta protection divine sur chaque famille, chaque personne seule. Et lorsqu'ils peuvent, selon les lois, de sortir et de voir d'autres membres de famille ou être visités, je te remercie pour ta protection. Merci, Seigneur, de prendre soin de chaque membre de l'Église sur le roc et leur famille, leur descendance de génération en génération, Seigneur. Tes bénédictions, on les prend et on les déclare dans le nom de Jésus. Oh merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé, tu le termines dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va inviter l'équipe de chanteur à chanter ce matin. Amen. Puis on va quitter cette place ici dans la paix et dans la joie de Dieu. Amen. Parce qu'on sait comment sera notre avenir. Amen.